0: 这几年，由于互联网和新媒体的冲击，全球的报业进入了一个寒冬期。但是，奇怪的是，日本各大纸媒却没有出现断崖式的减少，日子过得还挺不错。为什么日本的纸媒还能做到绝处逢生呢？日本新闻协会最近发表了一组数据，这个调查数据呢，告诉了我们一个答案。那就是有 91% 的日本国民是相信报纸，觉得报纸是他们生活中必不可少的东西，跟每天要喝的牛奶一样。日本可能是全世界对报纸信任度最高的一个国家。日本人为什么会如此相信报纸呢？这是我今天要跟大家聊的一个话题。愿你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本被称为是全世界的报纸王国。二零一六年，世界报业和新闻出版协会的统计报告显示，在世界发行量最大的报纸的排行榜当中啊。日本的报纸呢，占据了四位，其中排名第一的是日本的读卖新闻，它的发行量达到了 9,100 万份；排名第二的是日本的朝日新闻，它的发行量呢是 6,622 万份。日本的每日新闻排名在第六位，发行量为是 3,166 万份。日本经济新闻排名第十位。发行量是 2,729 万份，而美国报纸当中唯一入围的是《今日美国》，它排名在第三位，发行量呢只有日本读卖新闻的一半。中国报纸当中唯一进入前十名的，居然不是《人民日报》，是《参考消息》，它排在第七位。但是严格意义上来说啊，《参考消息》它只是一份。文摘报不能算真正意义上的报纸。日本的纸媒历史都很长，而且基本上都是一脉相承，中途很少有改变。《每日新闻》是日本历史上最悠久的报纸，它创办于1872年，距今呢已经有146年的历史。其实，在同一年，中国在上海也创办了一份历史上第一份的报纸。大家是否知道这份报纸叫什么名字吗？叫《申报》，是申请的申，报纸的报。很可惜啊，《申报》在1949年就开始停办了。读卖新闻是日本历史第二悠久的报纸，它比《每日新闻》呢晚了两年创刊。如今啊，不仅是日本，也是世界上发行量最大的报纸。除了读卖新闻和每日新闻两大报业集团之外呢，日本还有另外四个报业集团，分别是朝日新闻、日本经济新闻、东京新闻和产经新闻。在全世界纸媒都在苦海里挣扎的时候，日本各大报纸呢虽然也遭受冲击，发行量呢出现了一定程度的下滑，但是值得关注的是，日本各大报社。日子过得还不错，原因在于日本的报纸零售虽然出现了下降，但是呢，它的订阅数并没有出现多大的跌幅。日本全国有120家的日报，这几年呢，只关停了一家，并没有出现过多的减少。为什么日本的纸媒它日子还能好过？这里面呢，有几个重要的原因。首先，日本国民相信媒体的报道的公正性和中立性，他们认为啊，报纸报道的东西啊都是真的。为什么日本人会如此相信报纸？因为日本六大报业集团它都是民营的，政府没有参股，政府也无法管控这些媒体。也就是说，这些报业集团是没有上级管理单位的，最大的管理机构就是报社自己的经营委员会。因此呢，这些媒体能够保持自己相对的独立性，而报社本身又实行经营与编辑体制的分离。一家报社的灵魂人物，他不是社长，而是总编。因为社长呢，他只负责经营，报纸的采编与立场观点的体现，都是属于总编辑的权限范围。而总编辑的权限又受到两个机构的牵制，一个是。编辑委员会负责具体的新闻报道的方针和内容的审核，另一个呢是论说委员会，负责每天社论的撰写。这两个委员会实际上就把控了整个报社的报道立场与方针，而不会因为总编的更换而改变一家报纸的色彩。正因为如此，日本国民当中就产生了一大批的报纸的追随者。自己的思想比较倾向于保守和民粹主义的读者呢，他一辈子就只订阅读卖新闻；喜欢文化和旅游咨询的读者呢，就喜欢订阅每日新闻；公司白领和企业的经营者们就喜欢读日本经济新闻。这叫青菜萝卜各有喜欢。按照现在时髦的说法，就是报纸的粉丝经济。日本家庭呢？都有订阅报纸的习惯。早在50年代，日本基本上就普及了报纸。这个普及的概念就是家家户户都订阅报纸。因此，半个世纪以来，报纸已经成为日本人的日常生活当中它必不可少的一个日用品。早上起来泡上一壶茶，读刚刚送到家的报纸，成了日本社会的一道风景。这道风景呢？在电影和电视剧里面是经常出现的。正因为如此啊，一户家庭中，爷爷当年订阅的是《朝日新闻》，爸爸也一定会订阅《朝日新闻》，而不会去选择《读卖新闻》，因为两家报纸的立场观点是不一样的。我曾经与《读卖新闻》的总编聊过一个问题：日本某一家汽车公司是你们主要的广告的赞助商。如果这家汽车公司闹出了丑闻，你们报道还是不报道？他回答的很干脆：绝对报道，而且不会有任何的掩饰。因为对我们报纸来说，广告商不是上帝，读者才是上帝。失去读者就意味着失去一切。这位总编说的话是有依据的，因为日本的报纸的发行，它的零售只占 8%92% 是。长期订阅的读者，那么一旦一位读者抛弃了读卖新闻，那么你要把他拉回来的话，几乎是不可能的。节目听到这里，大家一定会想到一个问题：报社努力的想保持自己的公正性和中立性，那么当政府需要其做出配合，或者要求他们不要报道某些敏感的话题时，那么报社该怎么办？对于这个问题啊。在日本呢，可以说是几乎不存在的问题。首先，政府没有权利对报社或者其他的新闻媒体指手画脚，更无法发指示，因此呢，也自然无法要求报社能报道什么，不能报道什么。其次，政府通过其他手段对某一家不听话的媒体进行施压，那结果就会遭到媒体的报复。最典型的例子。就是最近大家比较熟悉的日本的生友学院事件。生友学院事件是日本的《朝日新闻》最先报道，也是长期跟踪报道的一个事件。《朝日新闻》在安倍首相上台之后呢，对于安倍的批判性报道是最多的，不仅是《朝日新闻》的报纸，同一个集团的《朝日》电台也是接连不断的。对安倍首相的安保政策啊、经济政策啊在他批判，于是首相官邸和执政的自民党开始通过各种手段对朝日新闻进行施压，包括拒绝朝日新闻记者的采访，甚至在慰安妇问题上面啊，使股东的一些右翼的学者围攻朝日新闻。所以，朝日新闻在过去几年当中名声是受到了很大的损害。那么，朝日新闻是如何反击安倍首相和他的政权的呢？他们就抓住安倍首相和夫人介入了大阪生邮学院买卖国有土地等问题。一年多来，这家报社派出了多名记者，不断的去深挖安倍首相和夫人的相关的各种丑闻，并不断的曝光，导致了安倍内阁的支持率是直线暴跌，而且政权是摇摇欲坠。而大批的《朝日新闻》的读者为自己喜欢的报纸是呐喊撑腰，形成了日本社会一道独特的政治现象。日本人有一种普遍的认为，媒体的第一功能就是代表读者，也就是说代表国民来监督政府，因此批评政府是报社的第一责任。所以你批评的越多，读者会认为你公正性就越强。对于报纸的信任度也就越高。日本报纸之所以受到九成以上国民的信任，还有一个很重要的原因，是它的独自的一个发行制度。这种制度呢，被称为是报纸专卖制度。刚才我在节目当中已经提到，日本 92% 的报纸啊，都是固定读者订阅的。那么这些读者呢，大多数是家庭和企业。日本的报纸从印刷厂出来之后，它是如何在短时间内把当天的报纸送到读者手里面的呢？这就是日本的报纸专卖制度。我们在日本农村走的时候啊，偶尔会发现马路边有一间房子，上面挂着很大的牌子，上面写着《朝日新闻》。初一看呢，以为是《朝日新闻社》的分社，但进去一瞧。才知道是朝日新闻的一个报纸的发行站。日本全国有多少家这样的报纸发行站呢？有三万多家，送报的人员达到了六十万人。那么，像读卖新闻一天的早报和晚报加起来有三百多万份，它是如何送到每一位读者手中的呢？每天早报是在全国各地的印刷厂里面印刷。印刷的时间是凌晨两点，那么到了三点钟左右啊，就已经分送到各个送报点。从清晨四点钟开始啊，送报员呢就开始骑着摩托车，挨家挨户的去投送报纸。所以许多日本人家呢，他是早上不扣闹钟的，而是听送报员的脚步声和报纸掉进信箱的扑通一声。那么这个扑通一声和他的脚步声。就成了许多家庭的定时闹钟哦。天亮了，送报员呢有专职的，也有许多临时工，包括高中生啊、大学生啊，还有家庭主妇。但是日本有一条不成文的规定，早报他必须在早晨七点钟之前送达读者的手中，所以送报员送报他是争分夺秒，而晚报呢也必须在晚上六点钟之前送到读者的手中。这是一个全国性的浩大的一个送报的工程，不管刮风下雨下雪，每天都在进行。而对于许多日本人家庭来说啊，一天到晚家里就可能没来一个客人，而送报员是按时必到。尤其是一些老年人家庭，对于送报员有一种特殊的情感。而一些地方政府呢，也与送报站建立合作关系，请送报员呢担负起。确认老年人安危的查询责任，所以日本的读者对于报社，他有一种很深的信赖和情感。纸媒走下坡路是全球的一个总体的趋势，但是日本各大报社就是靠着公正独立的报道和对读者的热情的服务，使得读者对于报纸的忠诚度呢，它能够始终不减。依然有九成以上的读者，他认为呢，报纸是值得信赖的，他的报道内容都是真的。所以我一直认为，中日两国关系出现一些倒退，尤其是日本民众对于中国的好感度出现了严重下降，媒体是有重要责任的。如果日本的主流媒体多一些对中国的正面报道，多一些对中国改革和发展的理解，日本人对于中国的看法。也会出现很大的改观，两国的关系也会出现更多的改善。今天晚上我去一家小餐厅吃饭，坐下之后呢，开始擦眼泪、抹鼻子。对面坐的一位女生呢，也跟着我擦眼泪，还连打了两个喷嚏。旁边的人呢，一定以为我们两个人是闹分手的夫妻，其实我们两个人根本不认识，只是得了同样的一种病，叫花粉症。这几天东京的气温呢是高达28度，花粉是特别的多，所以病情也是特别的严重，又是眼泪又是鼻塞。今天的节目就是在这种痛苦当中录完的，声音很怪，请大家呢多多原谅。医生说了，要根治花粉症估计还需要350年。什么叫绝望？这就是一种绝望。所以呢，现在天天期盼五月份早点到来，因为到了五月份花粉就没有了。大家来日本的时候啊，如果你是容易过敏的话呢，请准备一只口罩戴上，避免染上花粉症。谢谢大家收听这一期的节目，我们下期节目再见。